0: Herzlich willkommen. Sie sind mit dem Anschluss des Podcasts Diskutabel, Gespräche aus der Bildungsbehörde verbunden. Derzeit sind alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gespräch. Wir stellen Sie nun direkt
1: in die Chefetage durch. Bitte bleiben Sie am Apparat. Danke.
0: Es ist wieder soweit. Eine neue Folge Diskutabel. Und äh, dieses Mal äh, wird es um eines der drängendsten, wenn nicht vielleicht das drängendste Thema äh, unserer Zeit gehen, ähm, mit dem wir uns in der Jugendbildung bei uns im Europa aus natürlich auch vielfach auseinandersetzen, aber um ehrlich zu sein, auch noch nicht so in der Breite, wie es dem Thema angemessen wäre. Ähm, die Rede ist äh, wahlweise vom Klimawandel, von der Klimakrise, von der Ökokatastrophe, vom Ökozid. Äh, all diese Dinge, die sich um diese Begrifflichkeiten äh, bewegen und die Realität, die wir da draußen sehen, ähm, nur für den Hintergrund, wir sitzen hier gerade im Westerwald, also Carsten und ich, wo äh, das große Fichtenwaldsterben um sich gegriffen hat. Äh, und es tatsächlich so ist, dass ähm, der, die, die Klimakrise sehr, sehr spürbar ähm, ja, hier in die Wälder geschlagen hat und äh, auch an den Wäldern, also an den Eingängen äh, zu den Waldwegen immer wieder Bilder zu finden sind, auf denen äh, das Land, äh, also tatsächlich politische Institutionen immer wieder darauf hinweisen, dass äh, die Klimakrise Realität ist. Und ähm, dieser Realität wollen wir uns heute gerne nähern. Ähm, zusammen mit Lisa und Susanne von Extinction Rebellion, beide aus München. Schön, dass ihr da seid.
2: Okay. Okay. danke.
0: Gut. Ähm, im Vorfeld haben wir äh, uns ja ausgetauscht und äh, die erste Frage, die an alle Menschen geht, äh, die euch noch nicht kennen und vielleicht ein bisschen kennenlernen wollen, äh, ist äh, geht darum, oder ist die Frage, wann habt ihr das letzte Mal etwas Einschneidendes gelernt? Also so ein Aha-Erlebnis, äh, wo es ganz offensichtlich ein Vorher und ein Nachher gibt ähm, und diese Lernfrage ist eben ja auch eine sehr persönliche, weswegen das eben unsere Einstiegsfrage an euch ist, die ich jetzt an euch weitergebe.
3: Ähm, ich glaube, die einsteigendste Lernerfahrung im Moment, und das ist auch trotzdem noch ein Prozess, ist ähm, das Bündnis No IAA. Da sind wir auch vertreten, weil die internationale Automobilausstellung nach München kommt. Und ähm, da geht es einfach darum, mit sehr vielen unterschiedlichen Gruppen ähm, auszuhandeln, wie wir agieren wollen und wie unsere Inhalte sind. Und das ist sehr interessant, weil da einfach sehr unterschiedliche Meinungen und Ansichten aufeinandertreffen und die irgendwie alle unter einen Hut zu bekommen, ist schwierig, aber auch ein total interessanter Prozess.
0: Susanne?
2: Ja, ich muss sagen, das Einschneiden der Erlebnisse seit lang war für mich der Dannenröder Forst, die Wohnung des Dannenröder Forstes letztes Jahr. Das hat ja wahrscheinlich jeder mitbekommen. Also dort wirklich live zu sein und diese unfassbare Zerstörung, von der man sonst nur hört, wirklich mal live zu sehen und auch zu fühlen, das war wirklich eine der, der einschneidendsten und wahrscheinlich schlimmsten Erlebnisse, die ich, die ich oder wir jemals hatten. Ähm, gleichzeitig war es total schön, wie verschiedene Bewegungen, die sonst leider oft auch so ein bisschen gegeneinander arbeiten, ähm, dann wirklich da zusammengearbeitet haben und wir zusammen dieses Ziel hatten, ähm, diesen Wald zu retten und auch wenn wir das nicht geschafft haben, haben wir glaube ich schon so ähm, es geschafft, ein gutes Korrektiv zu schaffen und diesen diese, dieses Thema in die Medien und in die Aufmerksamkeit der Menschen zu bringen. Also ich denke schon, dass äh, die Regierung sich jetzt zweimal überlegen wird, ob sie nochmal einfach so für eine Autobahn einen der letzten gesunden Mischwälder wurden oder andere Ökosysteme zerstören für Dinge, die wir eigentlich im Jahr 2021 nicht mehr brauchen. Also das war das war für mich ein schrecklicher und gleichzeitig sehr schöner Moment. Die
0: mhm. ganzen kannst du kannst du äh, mal beschreiben, was man da sieht, wenn man da steht?
2: Ähm, für mich war, war lustigerweise die Geräusche viel schlimmer. Also dieses, also man, man, man muss sich das so vorstellen, man geht in der Früh, also man, man steht irgendwie um drei, vier Uhr morgens auf, man friert eigentlich auch die ganze Nacht, man schläft im Zelten im Schnee und dann steht man auf und läuft los. Ähm, um halt eben rechtzeitig an der Wohnungskante zu sein und da dann eben zu sehen, was man machen kann. Also wir haben uns dann meistens schon davor positioniert. Lisa war zum Beispiel mal in so einer Schaukel gehangen ähm, am, am frühen Morgen direkt an dem Baum. Dann gab es ja halt diese Baumhausstrukturen, die schon seit Monaten da aufgebaut wurden und ähm, die Menschen dort auch gelebt haben. Und dann geht man dahin durch das Dunkel und Geht auch im Dunkeln und in der Kälte, versucht man sich da irgendwie zu orientieren und sich an irgendeinen Baum zu klammern oder zu überlegen, okay, wie können wir das jetzt am besten blockieren, wie können wir das jetzt an diesem Tag am besten stoppen. Und ähm, dann hört man eben schon, also diese, diese Geräusche, dieses, dieses, dieses Holz, also diese Bäume, die fallen, dieses, dieses, dieses Knirschen, das war für mich so, das ging durch Mark und Bein, weil es auch so massenhaft war. Das war nicht hier mal ein kleiner, da mal ein kleiner, sondern es waren riesige alte Bäume, die teilweise mit den Baumhäusern dann gefallen sind. Die Menschen waren natürlich nicht mehr drin, aber es gab leider auch, auch Unfälle, weil teilweise eben direkt neben Menschen gerodet wurde, die noch in Bäumen hingen. Ähm, dann wurde teilweise Musik gespielt, das war so mit, glaube ich, das Krasseste, da war dann so eine so ein kleines Orchester da, die das dann musikalisch begleitet haben und das dann, während die Sonne aufgeht und an die tausend Polizisten auf uns zumarschieren, dieses Geräusch, diese Musik, die die Verzweiflung, gleichzeitig die Hoffnung der Menschen, das, äh, also es ist, das ist unbeschreiblich, also unbeschreiblich äh, schrecklich und auch schön, aber so ungefähr kann man sich das vorstellen.
1: Aber äh, bevor wir jetzt irgendwie äh, den, den Schwenk rüber machen zu, zu, zu eurer Bewegung, Organisation, dann sag doch vielleicht mal, weil bei vielen poppt vielleicht tatsächlich äh, das so schlagwortartig auf, aber nimm uns doch nochmal vielleicht ganz kurz in, in wenigen Sätzen nochmal mit in diese Grundproblematik äh, dieser Rodung. Worum ging es und,
0: und wie ist der Stand jetzt? Und vielleicht auch nochmal äh, na, nachgehakt, äh, was ist auch Extinction Rebellion in dem Zusammenhang? Also nicht jedem ist das wahrscheinlich ein Begriff, aber ähm, ja, Lisa.
3: Also ich glaube, das Grundproblem ist, dass ein bestehendes gesundes Ökosystem, von dem wir ja auch nicht mehr viele haben, für ähm, eine, eine Autobahn gerodet wird, die ja eigentlich auch ein Symbol ist von der Umweltzerstörung und von der Klimakrise, der CO2-Emissionen. Also da wird etwas Bestehendes, was wir unbedingt im Kampf gegen die Klimakrise brauchen, zerstört für etwas, das die Klimakrise anheizt. Und Extinction Rebellion setzt sich ja eben gegen die Klimakrise ein, aber auch eben für die Umwelt. Also es gibt ja diese zwei Krisen, die Umwelt und die Klimakrise. Und dass eigentlich beides stoßt da genau aufeinander in einem Konflikt, der einfach sehr, eigentlich total absurd ist. Und dass es das einfach durchgezogen wird, ist wahnsinnig absurd. Und da haben sich sehr viele Menschen dafür solidarisiert und zusammengeschlossen.
1: Wie ist der Stand ähm, jetzt? Wie, wie viel ist denn tatsächlich gerodet? Habt ihr irgendwie Teilerfolge ähm, erzielen können? Ist irgendeine Art von Rodung stopp oder zumindest ein Moratorium oder so äh, aufgetreten oder geht das? Machen die weiter und lassen, lassen wälzen?
2: Ähm, also sie haben schon weitergemacht. Ähm, es wird jetzt auch noch weiter gerodet. Also die, die gesamte ähm, der gesamte Autobahnteil wurde gerodet ähm, und wurde eben auch noch beendet. Vor, ja, ich glaube, im Dezember waren sie fertig. Aber natürlich braucht man noch auswarten. Ähm, die Anwohner haben es gesagt, sie hätten da gerne Lärmschutz, weil also es geht hier zum einen natürlich um diese krasse Zerstörung, aber es geht auch darum, dass, dass hier auch Menschen betroffen sind, die diese Autobahn gar nicht wollten. Jetzt wollen die natürlich einen Lärmschutz haben. Diese Dörfer, die da drumherum sind, jetzt muss noch mehr gerodet werden und wir kriegen auch immer wieder in den Gruppen mit, dass jetzt wieder in ganz anderen Flächen auch noch gerodet wird. Eine Raststätte soll noch hinkommen. Und Also das ist alles noch nicht fertig. Da passieren Sachen, aber es sind momentan, ähm, jetzt ist ja auch die Rodungszeit ähm, erstmal vorbei. Und es werden wahrscheinlich, die Rodungen werden halt dann weitergehen, sobald es wieder möglich ist. Und dann werden wir da auch wieder vor Ort sein. Und ähm, der Dannröder Forst ist ja nur... Einer von vielen, es gibt auch ganz viele andere, ähm, wo sich jetzt allmählich Widerstand bildet, wo Baumhäuser gebaut werden, wo wir allmählich eben das auch publik machen, was im Rest der Republik passiert. Das ist ja bei Weipen nicht nur der Danner oder der Forst. Und was ich auch ganz wichtig finde zu sagen ist, ich meine, Lisa hatte das schon gesagt mit, den, mit der Autobahn, was das für ein Wahnsinn ist. In dem Fall ist es auch so ein Wahnsinn, weil das, dort sind ja schon Autobahnen. Es ist ja nicht so, dass dort nichts gewesen wäre. Es war nur so, dass dort eben eine eine große Schokoladenfirma einen, also eine, 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 wie heißt es, eine Fabrik dort hat und ähm, die einfach ihre, ihre Güter schneller haben wollten. Die wollten einfach irgendwie, dass die, dass die LKWs noch so schneller dahin kommen und nicht diesen Schwenker von 10, 15 Minuten machen und das ist ja irgendwie auch der Wahnsinn. Da sieht man auch mal, wie die Prioritäten bei uns nach wie vor noch gesetzt werden. Das ist eigentlich so, mit das, finde ich mit das Krasseste daran. was
3: man Entschuldigung, was man vielleicht auch noch erwähnen sollte, ähm, das ist ein Wasserschutzgebiet, das 500.000 Menschen mit Trinkwasser versorgt.
1: Hm. Also, ja. Also ich glaube, äh, wir kommen bestimmt nachher nochmal drauf zurück, ähm, das was äh, Susanne gerade sagt, also dieses äh, immer schneller beziehungsweise immer mehr, das ist ja nochmal so eine so eine latente Grundstimmung, die vielleicht hinter der ganzen Geschichte auch nochmal äh, steckt. Aber bevor wir da äh, eintreten, vielleicht doch nochmal an Ansem angeknüpft, äh, stellt euch mal kurz vor, da geht draußen, gibt es jemanden, äh, der so gar nicht äh, weiß äh, und jetzt stelle ich mal die Eingangsfrage, was, was, was sage ich denn eigentlich? Sage ich immer Extension Rebellion, sage ich XR, sage ich XR. Äh, was ist sozusagen die korrekte Aussprache? Und äh, sagt uns in, in kurzen Sätzen, wo kommt das eigentlich alles her und was verbirgt sich dahinter?
2: Also du kannst es aussprechen, wie du willst. Ähm, wir sind auf jeden Fall Extinction Rebellion, äh, weil viele sagen immer Extension Rebellion oder sonst was. Also wir sind Extinction Rebellion, das heißt die Rebellion gegen das Aussterben. Und das ist auch das, was wir machen. Also wir ähm, wir wollen eben nicht so weitermachen, wie es bisher der Fall war. Es reicht uns nicht Petitionen irgendwie hier und da, eine angeblich grüne Partei und ab und zu mal Demos, sondern wir wollen ähm, mit zivilen Ungehör Ungehorsam auf den drohenden Öko-Kollaps aufmerksam machen. Und ähm, das ist leider so, das ist Fakt. Also wir halten uns da auch komplett an die Wissenschaft. Wir wissen ähm, auch, was wir zusteuern und es wird einfach noch viel zu wenig gemacht. Und deswegen ähm, gehen wir halt einen Schritt weiter, eine Stufe weiter, ähm, um da Aufmerksamkeit zu generieren für das Thema, um natürlich aktiv solche Dinge wie, wie, wie Rodungen zu stoppen ähm, und um die Politik zum Handeln bewegen, also zu bewegen. Also wir wir gehen explizit auf die Politik. Es geht es bei uns nicht darum, dass wir sagen, oh, esst ein bisschen weniger Fleisch und macht ein bisschen dies, macht ein bisschen das, sondern die Politik hat versagt. Die Politik versagt seit so langer Zeit. Es werden Versprechungen gemacht, die nie eingehalten werden. Es wird... Wir haben eine wahnsinnig lobbydominierte Politik und zwar nicht die positive, sondern die negative Lobby, Kohlelobby, Autolobby. Hat man in Corona wieder gesehen, was gefördert wurde und was nicht? Und das, für uns geht das so einfach nicht weiter. Wir, wir, wir gehen wirklich auf eine Krise zu und wir sind weder darauf vorbereitet, noch versuchen wir irgendwas dagegen zu tun. Und das ist genau jetzt hier unsere Aufgabe, dass wir darauf aufmerksam machen, dass wir vielleicht Menschen dazu zu bringen, ähm, sich uns anzuschließen oder auch anderen Gruppen anzuschließen ähm, und eben auch mal eine Stufe weiterzugehen, indem man wirklich Dinge stört, Dinge stoppt und ähm, auch mal krasse Bilder einfach dadurch erzeugt.
1: Wenn ich jetzt äh, hier im Westerwald, ne, ländliches Gebiet, äh, keine urbanes, äh, kein urbaner Hotspot auf die Straße gehe und äh, sozusagen äh, genau das sage, äh, dann sagt mir der äh, allgemeine Westerwälder, ach, sind das hier diese Fridays for Future oder ist das was anderes noch? Äh, ich meine, ihr seid zwei unterschiedliche Bewegungen und klar, die Zielrichtung ist die gleiche. Aber könnt ihr vielleicht da nochmal sagen, wo sich das tatsächlich unterscheidet? Weil ihr seid ja nicht eins.
3: Ja, also ich denke, Fridays for Future und Extinction Rebellion unterscheidet sich zum einen schon mal durch die Altersstruktur. Fridays for Future sind eher also im Durchschnitt jüngere Menschen als wir. Und Fridays for Future macht ja insofern auch zivilen Ungehorsam, dass sie streiken. Ähm, weil sie haben ja theoretisch die Schulpflicht, aber unser ziviler Ungehorsam ähm, richtet sich, also es schaut anders aus, weil wir keine Demonstrationen machen oder nicht hauptsächlich, sondern wir gehen vor Ministerien und blockieren die, damit die PolitikerInnen, die in das Ministerium rein wollen, sich mit uns auseinandersetzen müssen oder wir gehen, ähm, im Oktober sind wir zur Kohlelobby gegangen und haben die besetzt, um die Arbeit, die sie da machen, aufzuhalten oder zu stören. Deswegen, also das ist ein bisschen anders und auch die Forderungen sind ein bisschen anders. Inwiefern? Extinction Rebellion fordert Klimaneutralität 2025, Fridays for Future 2035. ne? Hm.
0: Und dann, um diese Vorstellungsrunde einmal rund zu machen, wer seid ihr beide denn eigentlich und wie seid ihr dazu gekommen, jetzt in, diese, in diesen Aktivismus einzusteigen und da ja, euch persönlich und eure Arbeit rein zu investieren und eure Zeit?
2: Ähm, ja, also. Ähm also ich bin Susanne. Ich bin 38 Jahre alt inzwischen, und obwohl ich es immer kaum fassen kann. Und ich ähm, habe eigentlich Biologie studiert ähm, und ähm, ja war schon immer so in dem Bereich so ein bisschen so, so Umweltschutz, ähm, Nachhaltigkeit. Und ähm, genau, habe mich dann, dann auf Meeresbiologie spezialisiert, war dann auch im Ausland, habe eben viel mit Korallenriffökologie gemacht und ähm, ja, dachte dann irgendwann so, dass mir das auf der Ebene nicht mehr reicht. Also ich dachte, ich kann irgendwie im wissenschaftlichen Bereich was erreichen und habe dann gemerkt so, nee, irgendwie geht mir das zu langsam. Also nichts gegen die Wissenschaft. Es gibt da wahnsinnig gute Zweige, gute Menschen, aber es ist einfach noch ein bisschen langsam, finde ich. Es war mir einfach zu träge. Ich habe da irgendwie nicht das gefunden, was ich gesucht habe, bin dann eben wieder nach Deutschland gekommen und hat sich auch schon Extinction Rebellion gegründet und ähm, das war dann eigentlich das, was ich sehr lange gesucht habe, muss ich sagen. Ähm, und ja, und jetzt äh, mache ich das wahnsinnig gern in, in allen möglichen Bereichen. Man lernt auch super spannende Leute kennen, es sind wirklich von jung bis alt, es sind ist alles, also eigentlich fast alles dabei, man muss sehr, sehr viel lernen in der Bewegung, also man muss eben in einem selbst organisierenden System, das ist ja das, was wir sind, also uns sagt keiner, was wir zu tun haben, sondern wir müssen wirklich, also jeder ist selbstständig und unabhängig und solange er sich eben an diese zehn Prinzipien hält, die wir haben, kann kann eben jeder bei uns auch dabei sein und das ist natürlich ein total interessanter Prozess auch, der zu Total ähm, groß sein kann und aber auch total äh, manchmal einen in den Wahnsinn treiben kann. Also genau. Ähm, und das finde ich eigentlich wahnsinnig schön. Und ja, ich, ich, ähm, ich bin auf jeden Fall gern dabei. Ich lerne wahnsinnig viel und hoffe auch, dass wir, dass wir viele unserer Ziele erreichen und ähm, wirklich uns bewegen können. Mhm.
3: Ja, yeah, ich bin Lisa. Ich bin 24. Ähm, ich war davor eher so im geflüchteten Bereich tätig und habe da gemerkt, okay, die Klimakrise wird auch sehr viele Menschen zum Flüchten zwingen und sie aus ihrer Heimat vertreiben, was ich unglaublich schlimm finde. Also mich treibt immer so dieses menschliche Leib, Leid bezüglich der Klimakrise total um. Und ähm, ich habe auch vier jüngere Geschwister. Meine jüngste Schwester ist fünf. Also für die ist es natürlich auch noch mehr Thema als für mich eigentlich. Und ich sehe es auch so als Verantwortung gegenüber meinen zukünftigen SchülerInnen an und, die, und meinen Kindergartenkindern zum Beispiel, dass ich was mache. Und am Anfang hatte ich mich nicht getraut, weil ich mir dachte, okay, irgendwie das schüchtert mich ein und ich kann das gar nicht und ich habe das alles nicht gelernt. Aber wie Susi ja schon gesagt hat, wir sind ein selbstorganisierendes System und dann lernt man es halt. Und ähm, alle können da einsteigen, alle können das lernen. Wir haben viele Workshops und ich weiß nicht, die, ich glaube, das erste halbe Jahr habe ich ähm, sehr viel mit Workshops verbracht und jetzt habe ich das Gefühl, okay, ich blicke jetzt einigermaßen durch und es ist voll schön, sich auch so selbst zu ermächtigen. Also für mich persönlich gibt es auch einen totalen Mehrwert. Das ist sehr anstrengend, aber ähm, ich habe das Gefühl, bei XR in dem letzten Jahr mehr gelernt zu haben als in der Uni. Hm.
1: Ja.
0: Das sagt man ja auch, also ich habe mich so ein bisschen eingelesen in diesen Bereich Klimapsychologie und äh, warum kommen Menschen nicht ins Handeln, obwohl die Informationen da sind. Also an welcher Stelle sind, ist das Wissen in den Informationen irgendwie verloren gegangen und das Bewusstsein tritt überhaupt nicht mehr zutage. Und ähm, da wollte ich einfach mal nachhören, wenn ihr auftretet vor Institutionen und blockiert, dann ähm, geht es euch, so verstehe ich euch, in erster Linie nicht um den Aktivismus als solchen, sondern um einen tiefer gehenden Bewusstseinswandel, der dort dadurch ausgelöst werden soll, oder?
3: Also ich denke, es geht zum einen, dass die Menschen, die außen rum sind, sehen, okay, da passiert was und irgendwie, warum passiert da was? Aha, weil dieses Ministerium vielleicht gewisse Dinge nicht tut, für die es eigentlich verantwortlich wäre. Und es geht auch darum, wirklich bei den Verantwortlichen, und das sind nun mal die PolitikerInnen, bei den Verantwortlichen Druck zu machen und zu zeigen, wir wollen nicht länger warten und wir warten auch nicht darauf, dass wir alle vier Jahre ein Kreuz irgendwo hinmachen, sondern wir wollen jetzt von euch sofort ein Handeln.
2: Genau. <lacht> ähm. Das wollte ich aber sagen, das habe ich den Faden wieder verloren. Ähm, ja, also ähm, es ist, es geht natürlich schon auch ähm, darum, wirklich. Ähm, ja, dass, dass die Menschen natürlich auch sehen, dass man wirklich was machen kann. Ich glaube, das Problem ist auch oft, dass die Menschen total überfordert sind ähm, und und sich denken, boah, ich kann eh nichts machen, wo soll ich überhaupt anfangen, das ist alles so ein Wahnsinn und ähm, wir auch leider nicht so wirklich in einem System aufgewachsen sind, das uns irgendwie zu so Dingen ermächtigt. Es ist schon eher so, dass man eher ein bisschen äh, stillgelegt ist und hier, ähm, keine Ahnung, hier hast du irgendwie eine Kneipe und hier hast dies und das und mach dir nicht so viele Gedanken, da ist der Supermarkt, kauf was ein, da ist ein guter Stempel drauf, sieht gut aus und damit ähm tun wir so sind wir irgendwie durch also es, es ist auch wirklich man man muss ja auch das erstmal lernen sich damit zu beschäftigen okay was kann ich eigentlich tun was ist eigentlich mein mein Teil und ich, ich kann wirklich was bewirken vor allem in der Gruppe dann das ähm, finde ich das ist auch wichtig dass man es das zeigt und dass auch Dinge dass man Dinge möglich machen kann in der Gruppe von dem man es vielleicht nie gedacht hätte ich denke schon dass wenn Leute vorbeikommen und sehen dass wir dann in Berlin zum Beispiel eine ganze Kreuzung ähm, äh, blockieren oder eben vor vor Ministerien sind und das das wirklich ähm, also auch in die Medien kommt und, und wir auch wirklich zeigen, warum machen wir das, was ist der Grund. Das, ich glaube schon, dass einige Leute das auch inspiriert, äh, zu sehen, okay, man kann tatsächlich was machen. Es ist zwar ein ungewöhnlicher Weg und es gibt natürlich tausend andere Wege, auch was was zu tun, aber ähm, ich denke schon, dass es das die Leute auch so ein bisschen inspiriert ähm, und da wirklich so ein bisschen rauszukommen aus, ihren, aus ihrer Lethargie, die man vielleicht teilweise hat.
1: Ist es denn so, jetzt mal ganz unabhängig, ob das jetzt ob bei irgendwelchen Institutionen, Ministerien ist oder auch vielleicht in eurem Freundeskreis, Bekanntenkreis, wo immer ihr auch Menschen trefft, die die, wo ihr euch sozusagen mit denen über dieses Thema unterhaltet, würdet ihr sagen, dass es eigentlich schon Common Sense sozusagen, dass es angekommen ist in der Gesellschaft, dass die Situation so schlimm ist, äh, wie sie ist oder wie ihr sie sozusagen äh, annehmt? Oder ist es so, so dass äh, immer noch äh, viel auch ist, naja, so schlimm ist es, ja noch gar nicht oder, naja, nicht 2025, es reicht ja bis 2050 und, ja, so ein bisschen Elektro ganz gut, aber eigentlich brauchen wir den Verbrenner noch, also, ist es Konsens oder ähm, ist eigentlich immer noch die Skepsis da, ähm, dass das, was ihr äh, teilweise da macht, völlig übertrieben ist und deswegen nicht ernst genommen werdet?
3: Also ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Gruppe an. Also ich merke so, in meinem Umfeld, da ist es sehr angekommen, aber bei vielen ist es eher so eine, so eine akademische, kognitive Sache. Ja, die Klimakrise ist ein Problem. Ich glaube, erst wenn die Menschen so wirklich spüren, was das eigentlich bedeutet, was das für so viele Menschen auf der Welt wirklich in ihrer Lebensrealität bedeutet, ich glaube, erst dann kommen sie ins Handeln. Ich merke aber auch, wenn ich nach Hause fahrt zu meiner eher konservativen Familie, da ist es ziemlich schwierig. Und da merke ich, da sind auch noch wirklich diese, ja, das Klima hat sich doch schon immer verändert und die Menschen können doch sowas Großes gar nicht bewirken. Also das wird da noch sehr viel geredet oder dass es irgendwie auch nur eine, eine Verschwörung sei, um der Energieindustrie Geld zuzuspielen. Also da gibt's schon auch echt andere Meinungen. Ich habe aber schon den Eindruck, dass sich in der Gesellschaft viel bewegt hat und dass Menschen auf jeden Fall bewusster sind, dass es ein Problem ist. Aber ich glaube, diese wirklich Ernsthaftigkeit und Dringlichkeit ist noch nicht bei allen angekommen.
0: Und verzweifelt ihr darüber manchmal? Also ist es, also ich habe mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt, auch für unsere Jugendbildungsprojekte und so. Und ähm, dieses Thema ist ja so so riesig, so allumfassend und ähm und das Problem ist so so übermächtig, dass dass ich mich selber dabei ertappe, wie ich mich sehr ähm, ja sehr klein und und machtlos und so weiter fühle und tatsächlich auch ein Stück weit verzweifelt bin. Ähm, und ja, wollten wollte noch mal hören, wie das für euch ist, weil ihr ja wirklich auch mit immer wieder gegen diese Wand rennt. Ne? Ich würde das gerne erweitern, die Frage, weil das mir vorhin,
1: als äh, Susanne was gesagt hat, noch mal durch den Kopf gegangen ist. Äh, wenn ich jetzt mal sagen würde, ich kämpfe für Menschenrechte, ne, dann kann ich das die nächsten 100 Jahre ja tun. Ich kann immer für Menschenrechte kämpfen, ne? äh, Aber wenn ich mal diese 2025, die bei euch ja ähm, im Kern steht, sagt, da bis dahin müssen wir eigentlich CO2 neutral werden. Ihr kämpft ja sozusagen in eurem Thema auch noch gegen eine Deadline an. Ne? Also mit jedem Tag rutscht ihr ja sozusagen noch mal ein Stück näher. Und ihr wisst ja, wir können jetzt nicht die nächsten 100 Jahre äh, gegen den Klimawandel kämpfen, sondern eigentlich haben wir nur noch 5, 6 Jahre Zeit. irgendwie. Also da, da kommt ja noch mal so ein, so ein besonderer Druck auch dazu.
2: Äh, ja, das auf jeden Fall. Also ich denke, diesen Druck spüren wir alle. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ähm, aber... Also ich finde es schon, es hilft mir schon, dass ich eben in einer Gruppe bin und weiß, dass ich wirklich dagegen was tue. Also, also ähm, <lacht> und das genau, ich glaube, das ist wirklich ähm, ein großer Unterschied, der es einfach erträglicher macht, sagen wir es mal so. Ähm, wie Lisa schon sagte, es ist eine Veränderung passiert. Ich glaube schon auch, dass Corona eine Veränderung gebracht hat, dass man vielleicht nicht mehr genau dahin zurückgeht, wo man war. Aber klar denke ich mir gleichzeitig auch oft so, okay, wie kann das sein? Warum machen wir jetzt wieder die gleichen Fehler? Warum gibt es noch so viele Leute, denen das so egal ist? Warum werden wieder diese Politiker gewählt? Es ist also klar, kann man daran verzweifeln. Ich denke aber, wenn man in so einer Gruppe unterwegs ist und dann eben auch sieht, was man erreichen kann und was auch schon Gutes passiert ist, was sich auch schon verändert hat in den letzten fünf bis zehn Jahren, man muss ja auch sagen, es gibt auch positive Veränderungen. Das gibt mir auf jeden Fall schon immer Hoffnung und ich denke schon auch, dass wir auf einem guten Weg sind. Und wenn wir auch alle zusammenarbeiten und uns da nicht unterkriegen lassen und weitermachen, dann ähm, denke ich, können wir sehr, sehr viel erreichen. Also man muss ja dann nur auch ein bisschen in die Geschichte ähm, schauen. Also jetzt gerade zum Black History Month haben wir da ein paar ähm, ganz coole ähm, Abende und, und ähm, Treffen und so gehabt. Ähm, wo Leute auch was erzählt haben. Ich habe ein paar Bücher auch gelesen in der Zeit und es war ja das war auch unfassbar, also im Vergleich. Das war unglaublich, was zum Beispiel Martin Luther King erreicht hat. Das hätte auch mhm. niemand gedacht. Ja, hat auch jeder gedacht, die sind zu klein und das war ein Riesending. Das war unfassbar und die haben halt wirklich teilweise mit ihrem Leben bezahlt. Das war nicht so, sagen wir mal, so Wohlfühlaktivismus, wie das bei uns in, in Deutschland momentan der Fall ist. Und die haben das auch geschafft. Also es gibt natürlich leider das Problem heute auch noch, aber es werden zumindest ähm, keine, ähm, nicht mehr Leute einfach random irgendwo aufgehängt, weil sie nicht die, die Hautfarbe haben, die anderen gefällt. Mhm. Ähm, also das ist doch ein gutes Beispiel. Es ist schon sehr, sehr viel Gutes passiert und Menschen haben immer was bewirkt, wenn sie wirklich dahinter stehen und sich zusammentun äh, und wirklich auch daran glauben. Und ähm, da bin ich auf jeden Fall der festen Überzeugung, weil ich glaube, wenn wir diese Hoffnung verlieren, dann, dann können wir auch gleich aufhören irgendwie. Das, ähm, mhm. das machen wir nicht. <lacht>
0: <lacht> ähm ihr habt jetzt äh, schon ganz viel auch davon gesprochen, dass, äh, dass ihr Dinge gefühlt habt, ne? irgendwie äh, bei der, bei der Abforstung, äh, äh wie heißt das? Abholzung, Rodung. Äh, Abrodung, Rodung von der Rodung. bei der Rodung des dannröder dannrodunger Forsts äh, und ja also was, was Emotionen auch macht ne? und wir wir beschäftigen uns bei uns äh, in der Institution ja äh, mit Bildung und eben auch viel mit äh, sozial emotionaler Bildung äh, und kommen eben immer wieder über den Ansatz äh, dass wir Erfahrungen machen müssen um tatsächlich äh, Schritte weiterzugehen damit Wissen zu Bewusstsein wird Bewusstsein zu handeln ähm, sind das eben so Grundbausteine und ich will jetzt nicht so super streberisch wirken aber ich habe euer äh, euer Buch hier äh, und wird da ganz kurz mal ich habe es auch wirklich nur bis Seite 21 gelesen aber äh, da ist ein gutes Zitat ähm, und äh, dann können dann können wir darüber ja mal kurz sprechen weil das wirklich ein Thema ist was uns was uns sehr sehr bewegt also wie wie schaffen wir es Emotionen und Wissen so zu verknüpfen dass am Ende äh, Handeln entstehen kann und hier steht, äh, wir sind in der Lage, Techniken herzustellen und Zustände zu schaffen, die wir uns nicht wirklich vorstellen können, weil wir unfähig sind, sie emotional nachzuvollziehen. Genau, und äh, genau, eine ne konkretere Frage dazu wäre vielleicht, also wenn ihr aktivistische Aktionen plant, ist das sozusagen immer ein Kommunikationsmaßstab, den ihr anlegt an eure Aktion, Wie erreichen wir andere Menschen emotional, um Wirkung zu entfalten?
2: ähm, ja, auf jeden Fall, wir, ähm Deswegen versuchen wir ja auch gerade so Bilder zu generieren. Also es ist ja oft so, dass wir dass wir es nicht nur einfach wo stehen, sondern wir schon auch versuchen, Bilder zu generieren ähm, oder so, so große Sprüche zu haben, die teilweise schockierend sind und teilweise natürlich auch Angst machen. Also wir versuchen schon natürlich das zu machen. Das, das ist ganz klar. Wir, du kannst Menschen nur mit mit Emotionen wirklich erreichen. Wenn, wenn man jetzt irgendwie einfach so sagst so ja Klimakri die Klimakrise könnte uns irgendwann betreffen das, das das löst keine Emotionen aus deswegen sagen wir auch nicht Klimakrise sondern wir sagen Klimakrollaps oder Ökokollaps weil das ist das was es ist es, wir, sind, wir reden da teilweise noch ähm, viel zu viel zu ähm, viel zu weich und viel zu seich darüber ähm, was eigentlich uns wirklich bedroht und deswegen ähm, ja deswegen wollen wir auf jeden Fall sind wir da schon dran und wollen es in diesem Jahr noch mehr angehen, dass wir ähm, ja noch viel mehr ähm, emotional ähm, die Leute versuchen zu catchen und ihnen klarzumachen, was uns wirklich droht, wenn wir jetzt nicht handeln. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, klar.
1: Und ich glaube, das korrespondiert natürlich auch mit diesem Sag die Wahrheit. Das ist ja eines dieser, dieser Grundaussagen, äh, die ihr habt, neben den anderen beiden. Ähm, und wenn ich mir jetzt nochmal... Ähm, vor Augen führen, da heißt es ja, dass man sozusagen auch an der Kommunikation arbeitet und grundsätzlich äh, ist es ja so, dass ihr praktisch das, was Wissenschaft sagt, äh, das wollt ihr, dass das weiter transportiert wird. Ne? Und das vor dem vor dem Hintergrund nochmal jetzt, ähm, gerade in der Corona-Krise, und da wird so viel über die Wissenschaft gesagt, dass was die Wissenschaftler uns sagen, äh, da, danach handelt Politik und deswegen machen ja. wir Lockdowns. Ne? Also da wird die Wissenschaft sehr, sehr ernst genommen und ein äh, US-Präsidenten, der vier Jahre lang die Wissenschaft mit Füßen getreten hat, der wird dafür verurteilt, dass er diese Wissenschaft äh, nicht ernst nimmt. Und äh, ich Fragezeichen, das ist glaube ich relativ unumstritten, dass, diese, dass die Wissenschaft sich ja doch weitestgehend einig ist äh, in den Kernaussagen, die ihr auch vertreten. Äh, habt ihr da für euch eine... Ja, eine Erklärung oder, oder wie geht es euch dabei sozusagen, dass, dass diese Wissenschaft dann doch am Ende gar nicht so ernst genommen wird, weil die Handlung das, dazu fehlt ja im Endeffekt. Ne?
2: Ähm, ich denke, das Problem ist, dass, ähm, dass wenn wir wirklich auf die Wissenschaft hören, wir unfassbar viel anders machen müssten. Also ähm, bei Corona war es auch einiges, das wir ändern mussten, aber doch nochmal auf einem anderen Level. Also wir müssten uns wirklich der Tatsache stellen, dass wir ähm, dass wir wahnsinnig viel Geld in, in Dinge stecken, die uns eigentlich kaputt machen. Aber diese, diese ähm, Bereiche sind halt auch wahnsinnig mächtig. Also das ist natürlich ein riesiges Problem. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen komplett auf erneuerbare Energien endlich umsteigen, und zwar wirklich erneuerbare Energien, naja, dann muss, das sehen wir ja jetzt, dann muss die Regierung Milliardenabfindungen an RWE bezahlen. Das ist, dieses ganze System ist der ja totale Wahnsinn. Also wir haben halt unseren Reichtum auf einem, auf einem ausbeuterischen System ausgezeichnet. Aus, ähm, gebaut sowohl für uns ähm, für unsere Natur aber auch jetzt schon für Menschen im globalen Süden die wir jetzt schon ausbeuten für den Reichtum den wir haben und das ist dieses dieses ganze System müsste komplett geändert werden und wir müssten uns erstmal dem klar werden. Wir müssten erstmal so ehrlich sein und sagen Ja, wir haben über Jahrzehnte, Jahrhunderte die Natur und Menschen ausgebeutet für unser äh, für, für unsere Gier im Endeffekt, weil wir haben ja hier viel zu viel. Das meiste, was wir haben, brauchen wir gar nicht. Also jeder konsumiert von uns viel zu viel, weil es aber auch so gewohnt ist und auch ihm immer wieder suggeriert wird, dass er das braucht, um überhaupt irgendwie irgendeinen Stand in der Gesellschaft zu haben. Also das Problem geht da viel, viel tiefer. Das ist, das ist nicht so wie, okay, wir machen jetzt hier mal ein bisschen zu und dann pumpen wir da ein bisschen rein und dort ein bisschen rein, sondern wir müssten wirklich wahnsinnig viel verändern und uns vor allem wirklich mal klar werden und einfach mal ehrlich sein, okay, wir sind wirklich auf einem falschen Weg, so geht es nicht weiter. Wir müssen mehr oder weniger einen Reset machen, von vorne anfangen und wirklich Schritt für Schritt ähm, in die richtige Richtung gehen. Aber das wird vielen Menschen wehtun. Es wird vielen Menschen, also gerade die, die mächtig sind, es wird vielen Menschen Macht entziehen, vielen Konzernen Macht entziehen. Und da muss man erstmal, das muss man erstmal schaffen. Da muss man erstmal reinkommen, dass man es wirklich schafft, dass diese Mächtigen langsam, aber sicher weniger mächtig werden und die breite Gesellschaft mehr Macht bekommt. Deswegen fordern wir ja auch eine Bürgerinnenversammlung, ähm, dass die Macht sich verteilt und dann kann man nach und nach die Probleme lösen und nach und nach sagen, was ist gut fürs Allgemeinwohl. Das wollen wir und nicht mehr nur das, was gut für ein paar wenige Konzerne ist und damit Politiker in vier Jahren wieder gewählt werden.
1: Ich direkt noch mal einhaken. Also das ist ja letztendlich es ist ja eine Kapitalismuskritik, die da auch dahinter steht. Also die Art und Weise, wie wir wirtschaften und wie wir konsumieren, und das Narrativ, was wir ja praktisch seit dem Zweiten Weltkrieg haben, ist ja, eigentlich geht es sozusagen, unseren Kindern soll es einmal besser geben. Das hat ja pra praktisch jetzt jede Generation äh, hinbekommen. Aber immer natürlich, ähm, genau mit dem, äh, was du sagst, Susanne, es ist natürlich mit mehr Konsum, ich kann mir mehr erlauben, ich fahre in Urlaub, früher sind sie mit dem Käfer nach Italien gefahren, heute wird irgendwie um die Welt geflogen. Ne? Und jetzt könnten wir die, die diversen Beispiele sagen. Ist es tatsächlich nur ich sage mal in Anführungsstrichen die Mächtigen oder glaubt ihr, wenn ihr sozusagen durchdringen würdet, dass ihr nicht auch bei der Breite der Gesellschaft sozusagen auf eine Mauer stoßen würdet, weil nämlich der Status Quo ja eigentlich in Frage gestellt wird. Ich bin dazu gezwungen, weniger zu konsumieren, mir nicht so oft ein neues Handy zu kaufen, den Urlaub einzuschränken, den Fleischkonsum. Und auch da könnten wir jetzt wieder eine riesige Palette machen. Also nochmal, ist es sozusagen nur da oben die Elite, die sozusagen äh, be bekehrt werden muss? Oder ist nicht einfach sozusagen auch diese, dieses dieser Grundlevel, auf dem wir alle leben, die einen mehr, die anderen weniger, sozusagen ähm, was, was sehr schwierig ist, zu durchbrechen am Ende?
3: Also ähm, ich denke, dieses Grundlevel an Wohlstand, das wir haben, ist ja, also ich sage mal Wohlstand in Anführungszeichen, weil es nicht bedürfnisorientiert ist, ähm ist definitiv ein Problem, aber ich würde das als Teil des Systems verstehen. Also ähm, ich würde auch bei dieser Systemkritik nicht unbedingt sagen, die da oben sind schuld oder so, sondern das ist etwas, was aus dem System heraus entstanden ist. Diese Profitmaximierung ist aus dem System entstanden und ähm, es gilt, dieses System zu hinterfragen und eben dass wir alle uns auch Gedanken machen, was sind eigentlich unsere wirklichen Bedürfnisse? Was brauchen wir? Wie viel brauchen wir? Was ist sozial gerecht? Also die Klimagerechtigkeitsfrage ist ja auch eine Frage nach sozialer Gerechtigkeit. Und da geht es aber jetzt nicht nur irgendwie um unser Land Deutschland, sondern da geht es um die ganze Welt. Was ist im ganzen globalen Kontext gerecht? Ist es gerecht, dass wir hier in Deutschland so einen wahnsinnigen Wohlstand haben, der aber die Bedürfnisse vieler auch in Deutschland trotzdem ignoriert? Und dafür andere Menschen in anderen Ländern wahnsinnigst ausgebeutet werden und nicht mal ihre Lebensgrundlage sichern können. Also das sind so große Fragen, die machen irgendwie noch so viele Fässer auf. Und natürlich ist es, also ich meine, ich lebe natürlich auch in einem gewissen Wohlstand und das ist schön so für mich, ne? aber ähm, da ist die Frage, wie, wie priorisieren wir? Ist es wirklich so viel wichtiger, dass ich diesen Wohlstand so weiter leben kann? Oder ist es wichtig, dass Menschen auf der ganzen Welt ihre Lebensgrundlagen sichern können?
1: Und da, ich muss da nochmal einhaken. Also, ich finde das super spannend, weil, also, das ist ja sowas, ähm, was zum Beispiel auch die Grünen. Ähm in Ansätzen ja dann tun, dass sie sozusagen sich nicht mehr auf die Selbstregulierung verlassen. Also wenn ich mir jetzt praktisch den, meinen kleinen Normalbürger hier vor Ort im ländlichen Raum vorstelle, der irgendwie bei Bratwurst und Bier äh, ähm, bei dem, beim Dorffest steht und so, der hat da null Zugang zu ne, äh, am, am Ende. Ne? Und dann kommt jemand, kommt man und sagt, jetzt sage ich mal nicht ihr, sondern wir sagen gesellschaftlich, okay, wir müssen sozusagen Jemanden dann auch zum Glück zwingen. Und dann kommt sowas wie die Grünen vor fünf Jahren gesagt haben, wir machen Veggie Day. Jetzt haben sie gesagt, die Einfamilienhäuser, äh, wir dürfen nicht mehr so groß denken, wir müssen anders bauen. Also brauchen wir tatsächlich äh, am Ende von oben irgendwas, um das wirklich gesamtgesellschaftlich zu lösen? Oder glaubt ihr tatsächlich noch, das klingt schon ein bisschen tendenziös, wie ich das jetzt sage, ne? Glaubt ihr sozusagen noch an die, dass die Menschheit das aus sich heraus selbst noch hinbekommt?
2: Also ich, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Menschheit das selbst hinbekommt. Ich denke schon, dass der Mensch an sich natürlich gut ist und das Beste für alle will und natürlich vor allem auch das Beste für seine Kinder. Und da kommen unsere erste und dritte Forderung ins Spiel. Die erste Forderung sagt die Wahrheit. Also da habt ihr vorher was gesagt, das war aber nicht ganz das, was wir damit meinen. Sagt die Wahrheit ist wirklich, dass wir von der Politik wollen, dass sie das Ausmaß der ökologischen Katastrophe offenlegen. Und ich denke, ab dem Moment, wo das wirklich passiert, wo es nicht heißt, ah, wir machen das irgendwann da und das ist schon gut und jetzt haben wir mit der Kohle, das machen wir irgendwann mal, sondern wirklich sagt, okay, Leute, die Wissenschaft sagt ganz klar, die Chancen sind leider verdammt groß, dass das passiert, dass eure Kinder... Ähm, keine lebensgrundlagen mehr haben in 20 30 jahren dass wir ähm, dass wir kein sauberes wasser mehr haben dass wir dass unsere wälder sterben wir dadurch weniger gute luft haben ähm, dass wir keine böden mehr haben die äh, die uns äh, essen geben können dass wir keine insekten mehr haben die weiterhin bestäuben also dass das wirklich fakt ist und ähm, das ist eigentlich, und ich denke, sobald die Menschen wirklich wissen, was auf sie zukommt, werden sie auch dementsprechend agieren. Und das ist genau das, was momentan nicht passiert. Und das ist das auch, was wir von der Politik fordern. Und ähm, deswegen, also ich, ich denke, bin auf jeden Fall sehr, sehr sicher, dass man das mit den Menschen machen muss. Ähm, ich glaube nicht, dass in einem Parteiensystem, dass sich da sehr, sehr schnell was ändern wird. Ich denke, dass es zu langsam gehen wird. Klar gibt es ein paar, die, äh, die wir jetzt ein bisschen besser finden als andere. Das kann sich, glaube ich, jeder denken. Aber ähm, es äh, trotzdem ist jetzt, sagen wir jetzt nicht, okay, ähm, die und die Partei wird gewählt und dann ist alles besser. Also ganz und gar nicht, sondern wir wollen eine Bürgerinnenversammlung. Wir wollen, dass die Bürger darüber entscheiden können, dass, das, dass die nicht von Lobby beeinflusst sind, sondern dass wirklich Bürger die Informationen bekommen. Ähm, denen werden Experten aus allen Bereichen äh, an die Hand gegeben. Äh, die bekommen alle Informationen, die sie brauchen. Und dann sollen die Bürgerinnen und Bürger entscheiden, ähm, was sie wollen bei diesem bestimmten Thema. Und ähm, ich denke schon, dass wir da ein paar Probleme weniger hätten. Also das wäre auf jeden Fall, äh, das ist ja einer unserer Lösungsansätze, die wir anbieten.
0: Lisa, du wolltest direkt dazu noch?
3: Äh, nee, ich glaube, mit der Bürgerinversammlung okay. ist eigentlich alles gesagt.
0: Ja, ähm, bevor wir da vielleicht nochmal hingehen, wollte ich noch einmal auf diesen Themenkomplex ähm, Verantwortung übernehmen, zurückkommen, weil ich äh, jetzt einen großen Artikel, vielleicht habt ihr ihn auch gelesen, in der Zeitung Donnerstag, ähm, da geht es darum, dass wir in einem, in einem System leben, was uns dazu animiert, eigentlich Verantwortung von uns wegzuschieben und ähm, und sie nicht übernehmen zu müssen und auch aus so einer Politiker*innen-Sicht ähm, zu sagen, naja, also wenn wir jetzt anfangen äh, im Lichte der Klimakrise des Ökokollaps all unsere Politik, die wir die letzten 40 Jahre, 50 Jahre nach dem Krieg gemacht haben, noch mal uns anzuschauen, dann müssten wir eigentlich kollektiv sagen, wir haben wir haben auf das falsche Pferd gesetzt. Also das hat ja auch was mit, einer, mit einem Schuldeingeständnis und einer Schuldübernahme zu tun, auf der aufbauend man dann sozusagen Politik gestalten könnte, weil sie ein neues Narrativ darstellt. Also weil, weil weiß ich nicht, die Kirche damals gesagt hat, okay, das mit den Kreuzzügen war vielleicht keine so eine geile Idee. Aber das hat eben auch 800 Jahre gedauert. Die haben wir jetzt halt nicht mehr. Und meine Frage dahingehend ist, seht ihr, dass grundsätzlich mit dem Wiedereinzug oder mit, mit der Erkenntnis darüber, wo wir eigentlich jetzt gerade stehen, auch eine Bereitschaft entsteht, Verantwortung für die Scheiße, die gebaut worden ist, zu übernehmen? Also sowohl individuell als auch kollektiv?
3: Also ich glaube, so eine Geschichtsaufarbeitung tut uns eigentlich ganz gut. Und ich finde, das, also da gehört noch viel mehr dazu. Da gehört auch die Kolonialzeit dazu, wo das ja auch ein bisschen angefangen hat, dass wir irgendwie andere Länder ausbeuten dafür, dass es uns gut geht. Und es wird ja im Prinzip auch gewissermaßen weitergeführt. Und ich glaube, so eine Geschichtsaufarbeitung wäre eigentlich auch was total Reinigendes für uns. Weil irgendwie, ich glaube, so diffus wissen wir ja eigentlich schon alle, dass wir so ein bisschen schuld an dem Allen sind. Mhm. Was ich aber für kontraproduktiv halte, ist... Menschen individuell dafür schuldig zu machen. Also es ist ein kollektives Problem, das wir haben. Wenn wir jetzt aber sagen, du isst so viel Fleisch, du bist total schuld daran, dann ähm, finde ich, geht das erstens an der Sache vorbei und diese, diese Individualverantwortung ist ja auch teilweise ein Narrativ, das auch zum Beispiel von der Öllobby oder so gefordert wurde, äh, gefördert wurde, also zum Beispiel der ökologische Fußabdruck kommt von der Öllobby.
0: Naja, ähm, und auch die ganzen liberalen Parteien, ne, die sagen, genau. die schieben ja auch immer den Bürger, Bürgerinnen in den, die Schuld hm. in die Schuhe.
3: Und ein weiteres Problem an dieser Individualverantwortung ist auch, dass es Menschen marginalisiert, die sowieso schon marginalisiert sind. Mhm. Es gibt einfach Menschen, die können sich das nicht leisten. Die haben weder gerade die kognitive Kapazität im Sinne von, die müssen sich um so viele andere Sachen kümmern, noch die finanzielle Kapazität dazu, diese Verantwortung, die von unseren PolitikerInnen kommen sollte, zu übernehmen.
0: Und dann seht ihr auf so einer Funktionsebene denn äh, Menschen, die bereit sind, diesen diesen Weg zu gehen? Oder ist das noch so No-Go und wir, wir machen weiter mit Symptombekämpfung?
3: Kannst du die Frage nochmal wiederholen?
0: Naja, also, du hast, du hast gerade ja völlig richtig gesagt, also den, den Individuen, den Menschen, die Schuld für, für das, äh, für unsere, den Zustand unseres Planeten jetzt in die Schuhe zu schieben, ist unfair, ne? aus verschiedensten Gründen, marginalisiert und so weiter. Äh, aber seht ihr auf einer Funktionsebene, dass es Menschen gibt, die mutig genug sind, irgendwie jetzt auch innerhalb der nächsten Wochen, Monate, ähm, diesen, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, wir bauen auf diesem Narrativ, der das eben auch beinhaltet, die, die Kapitalismuskritik mal nicht nur zu formulieren, sondern sie auch ernst zu nehmen und dem entgegenzuwirken. Also gibt es diese Bestrebungen? Seht ihr das in der politischen Landschaft, dass das passiert?
3: Also ich glaube, es gibt schon einige Gruppen, die sich da sehr bemühen. Und ich glaube, die also wenn wir eine Individualverantwortung haben, dann ist es dieser Druck, auf die Politik auszuüben oder selbst vielleicht auch in die Politik zu gehen. Ich glaube, da ist unsere Verantwortung. Aber auch diese Verantwortung kann man nicht allen gleich zuschieben, weil eben nicht alle die Möglichkeit dazu haben.
2: Also es gibt schon noch ein paar ähm, Gruppen, eben, wie ich das auch schon sagte, ähm, die sich jetzt auch formen und für die Bundestagswahl und die man dann auch wählen kann. Es gibt ähm, auch einzelne Abgeordnete, die jetzt schon im Bundestag sitzen, die auf jeden Fall in eine sehr, sehr gute Richtung gehen da kann man jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen Kapitalismuskritik, aber sie haben auf jeden Fall verstanden, dass, ähm, dass es äh, so nicht weitergehen kann, äh, haben sehr, sehr gute Ideen, die sie immer wieder einbringen. Also ich denke schon, dass wir da auf einem guten Weg sind. Ich glaube, dass diese Bundestagswahl sehr, sehr interessant werden wird ähm, und sich einige Listen ähm, zusammentun und aufstellen werden, die schon in eine neue Richtung gehen werden. Ob die jetzt direkt gleich schon irgendwie sozusagen die Macht an sich reißen, reißen glaube ich, jetzt weniger, aber... Ähm, Sie werden auf jeden Fall mal so ein bisschen in eine Richtung gehen und auch den Menschen irgendwie so neue Wege aufzeigen. Und ich glaube, das ist schon mal ein sehr, sehr guter Anfang.
1: Jetzt sind wir ja äh, in der politischen Blase angekommen äh, und jetzt sind die Bürgerversammlungen sind ja jetzt schon zwei, dreimal auch als, als Stichwort gefallen. Vielleicht können wir uns noch mal ganz kurz mitnehmen, was sozusagen euer Denkkonstrukt da, dahinter ist. Ist das äh, ein Add-on auf das bestehende System oder ersetzt das das bestehende System? Wie, wie denkt ihr Bürgerversammlung?
2: Also... Es soll ähm, nicht das bestehende System ersetzen. Das wäre jetzt auch momentan gar nicht möglich, wenn man da das Grundgesetz dafür ändern wollen würde, äh, müsste. Und das wollen wir natürlich nicht, zumindest noch nicht. Ähm, es soll schon eigentlich eine Erleichterung für die ähm, Politikerinnen sein. Es ist ja auch so, dass natürlich Entscheidungen getroffen werden müssen, ähm, die ja, äh, wo man dann irgendwie gar nicht groß die Wahl hat, wo man natürlich auch weiß, okay, ähm, ich werde nicht mehr wiedergewählt werden, wenn ich meinen, wenn ich jetzt als CDU-Abgeordneter zum Beispiel den Menschen auf einmal sage, dass es so und so nicht weitergeht. Also auch wenn man vielleicht privat die die Sache gut findet, ist man ja auch so ein bisschen gefangen. Es ist ja immer das Gleiche, man muss wiedergewählt werden, es sind gewisse Strukturen vorhanden, denen man folgen muss. Man ist ja da nicht hundertprozentig frei. Ich denke, das wissen wir alle. Und die Bürgerinnenversammlung soll halt wirklich ein unabhängiges Gremium sein. Also da kann wirklich, also es soll schon so ein Zusatz sein, dass man sagen kann, okay, das sind jetzt Entscheidungen, die ähm, vielleicht ist es nicht von Menschen angenommen werden, wenn sie einfach top-down von Politikern getroffen werden, sondern ähm, dass wir wirklich die Bürgerinnen an sich befragen. Ein gutes Beispiel ist ja zum Beispiel ähm, diese Bürgerinnenbesammlung zur Abtreibung in Irland, war das ähm, von der Zeit. Das also ist auch schon eine ganze Weile her. Das wäre natürlich, wenn, wenn ein Abtreibungsgesetz einfach so von Politikern entschieden worden wäre, dann wäre wahrscheinlich da wirklich was los gewesen in Irland. So war es aber so, dass wirklich Bürgerinnen in einer Versammlung über Wochen darüber diskutiert haben sich dann für ein für dieses Gesetz entschieden haben und es wirklich ruhig geblieben ist. Es ist natürlich für, die, für für Menschen für ein Volk was ganz anderes, wenn die Bürgerinnen das entschieden haben, wie wenn einfach irgendein Politiker irgendwie was entschieden hat, weil er dafür Geld bekommt oder in der Lobby sitzt und so weiter und so fort. Also es soll eigentlich eine Erleichterung darstellen. Es soll nicht, wir wollen jetzt hier nicht, äh, dass irgendjemand die Macht an sich reicht, reißt und es gibt keine kein parlamentarisches System mehr, sondern es soll wirklich ähm, unterstützend wirken und den Bürgern mehr Verantwortung und wieder mehr Mitspracherecht geben.
0: Vielleicht gehen wir da noch mal ganz kurz hin, dass ihr sagt, was das Konzept der Bürgerinnenversammlung ist. Denn äh, Volksentscheide, äh, das sind ja auch äh, Begriffe, die einem dann kommen und vielleicht irgendwie fälschlicherweise miteinander assoziiert werden. Denn eine Bürgerinnenversammlung ist ja nicht eine Volksabstimmung. Ne? Also da geht es ja nicht um direkte Demokratie, sondern mhm. worum geht's? es?
2: Ähm. Also es werden Bürgerinnen ausgelost, die die Gesellschaft widerspiegeln sollen. Das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also man sieht, wie viel Prozent haben wir Männer, Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund, alles Mögliche. Und dass wir wirklich, dass dann eben Menschen also aus den verschiedenen Bereichen dann ausgelost werden und man eben wirklich... Ein Ausgleich hat. Das ist ja schon mal ein Problem, dass wir auch in der Politik nicht haben. Es ist immer der gleiche, irgendwie sehr, sehr viele männlich gelesene Personen eines gewissen Alters. Ist ja nicht wirklich repräsentativ. Das ist schon mal das, was wir mit der Bürgerinnenversammlung anders machen wollen. Es soll wirklich die Gesellschaft widerspiegeln und repräsentieren. Und dann soll das ungefähr so ablaufen, dass es eben ein gewisses Thema gibt und, die Menschen dann eben, es wird dann verschiedene Experten geladen werden. Es wird alles moderiert von einem unabhängigen Institut. Also es ist auch wichtig, dass wir werden das nicht machen, wir fordern das, aber es wäre natürlich komplett gebiased, wenn wir das dann machen. Also es wird ein unabhängiges Institut sein, ähm, das es dann moderiert. Dann gibt es verschiedene Experten aus verschiedenen Bereichen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wir reden jetzt vom vom Kohleausstieg, dann werden natürlich auch Experten gehört, die eigentlich gegen den Kohleausstieg sind. Also es soll, soll schon so sein, dass die Menschen die Fakten bekommen, was passiert in dem Fall, was passiert in dem Fall, was ist momentan ähm, der Status quo und dementsprechend dann agieren. Es macht natürlich keinen Sinn, wenn dann wir Fridays for Future oder sonst jemand das macht, sondern ähm, dass es wirklich unabhängig ist. Und ähm, es wird dann einige Wochenenden wahrscheinlich dann darüber beraten. Es ist meistens ich, so sechs, sieben Wochenenden, so ungefähr haben wir uns das vorgestellt oder so war das auch in der Vergangenheit. Und ähm, dann äh, wird das Ergebnis eben vorgestellt. Und was wir natürlich schon gern hätten, ist, dass wir dann halt so einen Druck aufbauen durch die Bevölkerung, dass sich dann die Politik, schon damit beschäftigen muss. Also es gibt jetzt einige Bürgerinnenversammlungen, die Scientists for Future haben zum Beispiel ähm, jetzt gerade mit einer angefangen. Das ist schon super, nur wenn man halt, ähm, wenn, wenn dann die Politik sagt, das ist ganz nett, aber eigentlich interessiert es uns nicht, dann bringt das nichts. Also dieser dieser Schritt eben, dann wirklich so einen politischen Druck erzeugen, ähm, damit die Politik sich mit damit auch beschäftigen muss oder das irgendwie in ihr Programm aufnehmen muss. Das ist so ein Schritt, den wir auf jeden Fall noch gehen müssen ähm, und der aber wahnsinnig wichtig ist, damit dieser Prozess überhaupt Sinn macht.
1: Ähm, jetzt hast du gesagt, das ist Ergebnis offen. Jetzt, jetzt bin ich mal ein bisschen böse und sage, äh, die Bürgerinnenversammlung kommt zu einem Ergebnis, wir fahren alle weiter dicke Daimler Diesel.
0: Mhm. Ja. dann? Happy Go Lucky, alle Nobel geht die Welt zugrunde. Ist es okay? <lacht> ja. Ja, ja also ich weiß, mein, was du
2: meinst. Ich meine, diese, ja. diese Frage, ähm, äh, bekomme ich auch immer wieder, also ich wurde da ja schon relativ oft deswegen gefragt, dann ist es, wie es ist. Nur ähm dass so ein Ergebnis rauskommt, wenn alle Fakten auf dem Tisch liegen, diese Chance ist wirklich sehr, sehr gering. Also ähm, das ist genau das, was die Leute nicht glauben. Es kommt immer dieses so, ja, aber da wird sich der Mensch wieder doch genauso entscheiden, wie er sich sonst auch immer entscheidet. Ich glaube nicht, weil ein Mensch, der alle Fakten in der Hand hat, der genau weiß, was bedeutet dies, was bedeutet das, ähm, der wird sich wahrscheinlich nicht irgendwie für den einfachen Weg entscheiden. Also das, die Chance, dass solche Dinge passieren, ist halt nicht so groß. Aber natürlich, wenn die Menschen sagen, wir wollen es weiter irgendwie dicken Autos fahren in der Bürgerinnenbesammlung, dann müssen wir das akzeptieren. Das ist der Sinn der Sache. Da werden wir dann nicht sagen, nee, das machen wir nicht. Also klar, das muss dann natürlich so sein. Aber ähm, wenn wir jetzt endlich mal so weit sind und das mal machen und ähm, da auch die ersten Ergebnisse haben, dann werden wir so, wie es in der Vergangenheit auch war, dann schon relativ schnell sehen, dass solche Ergebnisse eigentlich dabei nicht rauskommen.
0: Naja, und die Erfahrung unterstützt das ja ein bisschen. Ne? Also ihr habt ja auf eurer Webseite, ähm, die ich übrigens sehr geil finde, auch vom Design her, ähm, redet ihr ja immer wieder über die Bürgerinnenversammlung oh. und, ähm, und von Beispielen aus dem Ausland, ne? wo ja genau das im Prinzip nicht eingetreten ist, was, was jetzt gerade so als, als Horrorszenario im Prinzip im Raum steht, nämlich dass der SUV weiter irgendwie bevorzugt von reichen Großgrundbesitzern aus München irgendwie gefahren wird. Ne? Ja, aber
1: das, ich meine, das öffnet natürlich jetzt ein bisschen die, Dis die Diskussion über das Menschenbild. Ne? Also wenn wir sozusagen uns das mal geschichtlich angucken und sagen, ähm, im Absolutis Absolutismus gab es den einen König, der oben sozusagen äh, gottgewollte Weisheiten weitergegeben hat und dann haben wir die äh, Entwicklung, dass wir uns demokratisieren, nämlich dass die Bürgerinnen und Bürger, äh, entscheiden. Äh, das war ja sozusagen ein Quantensprung in der Mündigkeit äh, von Gesellschaften. Ne? Und eigentlich, das würde ich auch unterschreiben, jetzt nach vielen Jahrzehnten, gerade nach den sieben Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir halt gesehen, dass unser eigentlich im Grunde äh, gutes System im Gegensatz zu Absolutismus und Mittelalter sich einfach ein bisschen überholt hat. Wir haben, Krusten, wir haben Krusten gebildet, es hat es haben sich Verstrickungen im System gebildet, dass diese Demokratie nicht mehr so frisch ist und wo man aus meiner Sicht jetzt sagen könnte, naja, also ähm, äh, diese die 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 Logik und äh, die, die Erkenntnisse der Bürger sind eben doch nicht so, weil Innerhalb dieses Systems sind wir jetzt da gelandet, wo wir heute stehen und für mich klingt das so ein bisschen, jetzt ist es praktisch ein Refresh dieses politischen Systems, weil das andere haben wir irgendwie nicht so gut hingekriegt und dann machen wir jetzt Bürgerversammlung und treffen uns in 50 Jahren wieder und dann stellen wir fest, naja, am Anfang war das ganz gut, aber dann hat der Mensch auch, auch das wieder gegen die Wand gefahren, so ein bisschen, Fragezeichen.
3: Also ich glaube, es ist da auch wichtig, dass ähm, wir das Wirtschaftssystem und das demokratische System nicht vermischen, weil ähm, Absolutismus und Demokratie sind ja jetzt diese zwei Sachen, die gegenübergestellt wurden und ich würde sagen, die Demokratie ist absolut vorzuziehen. <lacht> ähm, aber ich glaube, was durch das bestehende Wirtschaftssystem ist, passiert ist und durch die zunehmende Liberalisierung, dass das Wirtschaftssystem immer mehr Einfluss auf das demokratische System hatte und das immer mehr übernommen und auch irgendwo vermischt hat. Und ich glaube, da müssen wir wieder schauen, dass es das mehr auseinandergezogen wird und ähm, dass das politische System wieder mehr Macht über das Wirtschaftssystem hat. Ähm, und ich denke, dass das auch durch deliberative Demokratie, wie wir es mit der BürgerInnenversammlung fordern, machbar ist, ähm, dass die Menschen auch ihre Mündigkeit gegenüber Konzernen auch wieder stärker erlangen und auch ihre ihre Selbstermächtigung
0: ich spinne das mal noch einen Schritt weiter, weil wir gerade äh, letzte Woche zwei ähm, tolle Frauen aus dem äh, Projekt Mein Grundeinkommen im Podcast hatten. Ähm, die also ne, weil du weil du sagst, okay, wir haben hier ein politisches System, was was irgendwie leidlich gut funktioniert, äh, aber eigentlich nicht, weil es eben sehr wirtschaftsabhängig mittlerweile geworden ist. Ähm, und wenn man, wenn man diese beiden getrennt voneinander betrachtet, dann wäre ja die Bürgerinnenversammlung ein politischer Wandel und das bedingungslose Grundeinkommen würde zu einem wirtschaftlichen Wandel beitragen. Ja, also es kommt mir nur gerade so. Ist das, ist das ein Thema, was bei euch äh, auch diskutiert wird? Also gibt es neben der Bürgerinnenversammlung sogar noch weitergehende Vorschläge, wie ihr Zukunft oder Zukünfte gestalten wollen würdet? Ja.
2: Also die Bürgerinnenversammlung ist auf jeden Fall unsere... Ähm deutlichste Forderung. Also wir wollen schon auch, es gibt natürlich viele richtig gute Ansätze. Wenn man jetzt intern bei bei XR fragt, würden sich wahrscheinlich 95 Prozent für das Grundeinkommen aussprechen. Natürlich ist deswegen ist es aber nichts, ähm, was wir jetzt fordern würden oder was wir mit aufnehmen. Es ist auch nicht so, dass wir, es ähm, ist auch etwas, was, das uns leider auch vorgehalten wird, dass wir schon eine neue Zukunft ähm ausmalen und den Leuten vorleben. Also es geht eigentlich darum, jetzt die Probleme zu lösen und dann die Bürgerinnenversammlung ist eine der Lösungen und dann auch zu sehen, wenn wir so ein bisschen in, die, in, in eine andere Richtung kommen, okay, wie können wir das dann am besten machen? Und dann sind auch andere andere gefordert, wie zum Beispiel, klar, bedingungsloses Grundeinkommen. Ähm, dann müssen diese ganzen Gruppen natürlich zusammenarbeiten und man, man, man muss sehen, was 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 Sinn macht. Aber ähm wir würden das jetzt offiziell, ähm, würden wir das jetzt nicht fordern. Also ähm, das ist nichts, das wir machen, das ist einfach zu zu detailliert. Ähm, aber wie gesagt, klar, also als Privatpersonen würden das natürlich die meisten das ähm, ziemlich toll finden.
1: Mich würde mal interessieren, ähm, das schießt mir auch gerade so ein bisschen durch den Kopf wieder bei diesem Corona-Abgleich, corona, bei diesem corona -Abgleich. ich behaupte jetzt einfach mal, dass ihr eher revolutionär als evolutionär seid. Ne? Also gerade vor dem Hintergrund 2025, fernab davon, dass wir jetzt gar nicht darüber geredet haben, wie das gelingen kann, legen wir alle Autos, Fabriken still und so, das interessiert mich im Moment gar nicht, aber ähm, Seht ihr oder diskutiert ihr das bei euch, dass sozusagen in so einer ganz krassen und, und, und sehr zeitnahen Veränderung, um eben klimaneutral zu werden, dass sozusagen viele andere gesellschaftliche Geschichten wohlmöglich vielleicht hinten runterkippen und irgendwas auseinanderbricht, dass wir sozusagen auf der einen Seite was retten, aber auf der anderen Seite was äh, wirklich zerstören?
3: Also ich glaube, der Wandel muss auf jeden Fall sehr drastisch und sehr schnell sein. Und das ähm, ist ja auch eben in dieser Forderung gefasst. Gleichzeitig fordern wir ja Klimagerechtigkeit und Klimagerechtigkeit beinhaltet, dass die Menschen mitgenommen werden, dass es soziale Gerechtigkeit für die Menschen gibt. Und das würde jetzt auch heißen, also wir sind nicht per se gegen die Menschen, die in der Kohleindustrie arbeiten, sondern auch diese Menschen müssen Gerechtigkeit erfahren, weil wir als Gemeinschaft entscheiden, okay, die Kohle bringt so viel größere Probleme, dass wir sie abschaffen müssen. Aber deswegen sollen diese Menschen nicht auf der Strecke bleiben und ähm, dann die die Loser
2: sozusagen ähm, von der Abschaffung der Kohle sein. Mhm. Vor allem ist es ja auch irgendwie... Ähm ich finde, es ist auch ganz wichtig zu sagen, dass wir genau diesen dieses Chaos, das dann entstehen wird durch die viele Veränderungen, wir ja eigentlich nicht wollen und auch die anderen Gruppen nicht. Deswegen reden wir ja schon so lange darüber. Wir werden dieses Chaos bekommen, wenn wir nicht endlich was tun. Wie Lisa ja schon mal gesagt hatte, ganz am Anfang mit den Flüchtlingen. Wir werden Millionen Flüchtlinge bekommen, die kein Zuhause mehr haben, in deren, deren Zuhause es zu heiß werden wird, die keine Nahrung mehr haben. Ähm, da ist das, was wir jetzt haben, ja lächerlich. Also das ist ja genau das, was wir was und eigentlich alle anderen Gruppen, die sich damit beschäftigen, eben nicht wollen. Wir wollen eben nicht diese öko die irgendwann mal kommen muss, weil wir einfach jetzt, wo wir es noch konnten, nicht gehandelt haben. Dann, dann ist der Wahnsinn, dann ist der ganze Wahnsinn da und dann müssen wir sehen, wie wir damit umgehen. Wir wollen ja jetzt noch versuchen, das in einem Rahmen ablaufen zu lassen, wo, ähm, wo keiner ähm, zurückgelassen wird, wo eine gewisse Gerechtigkeit entstehen kann und wir halt nicht im totalen Chaos landen. Ich finde, das ist immer ganz wichtig aber zu sagen, das verstehen die Leute irgendwie oft nicht. Die denken, wir wollen genau diese Ökodiktatur. wir wollen ja genau eben, dass es so weit eben nicht kommt, sondern dass wir einen schönen, gepflegten, halbwegs entspannten Weg dorthin haben, ohne dass wir im <lacht> totalen Wahnsinn versinken.
0: Aber ähm, ist das, also hätte ich auch gerne, ähm, ich komme aber immer mehr äh, irgendwie zu der Überzeugung, dass wenn sich was bewegen soll, ob das nun ähm, im Klimabereich ist oder in der Bildung oder äh, im Wirtschaftssystem, ähm, dann, dann ist diese zu postulieren, wir wollen alle mitnehmen. Naja, also wird das funktionieren? Wenn wir auf alle warten müssen, dann laufen wir, glaube ich, auf jeden Fall zwangsläufig sehr, sehr langsam und dann vielleicht sogar noch in die falsche Richtung. Oder aber muss man auch so ein bisschen, tja, muss man eben sagen, ja gut, wer, wer halt nicht mitkommt, der bleibt halt zurück.
3: Also da würde ich jetzt mal sagen, leave no one behind. <lacht> Ich glaube, die Idee der BürgerInnenversammlung ist ja auch, dass da auch zum Beispiel Kohlearbeitende drinnen drin wären oder Menschen, die in der Autoindustrie arbeiten und die dann eben auch eine Stimme haben und eben ihre Perspektive auch mit einbringen, sodass wirklich gemeinsam ein Weg gefunden wird. Und das ist ja jetzt nicht so, als wären die dann alle total obsolet gemacht. Das sind Menschen, die wahnsinnig viele Kompetenzen, wahnsinnig viel Wissen haben. Und genau diese Kompetenzen und das Wissen brauchen wir ja auch in der Konversion zu nachhaltigen Strukturen.
1: Aber nehmen ich mein, wir mal, ich meine, das könnte man natürlich jetzt ins Detail weitertreiben. Nehmen wir mal unsere gesellschaftlichen Kräfte, wenn man das so generalisieren darf jetzt. Und ich nehme mal wirklich so eine wirtschaftsaffine äh, CDU, FDP meinetwegen und dann irgendwie was im Mitte-Links-Spektrum, was vielleicht eher mal offen ist in, in so eine andere Richtung würden sich diese gesellschaftlichen Kräfte, die jetzt diese Parteien von links nach rechts bei uns wählen, die würden sich ja wahrscheinlich auch in diesen Bürgerversammlungen und Bürgerinnenversammlungen ab, äh, abbilden. Und äh, genau diese Konflikte, also diese konf gesellschaftlichen Sachkonflikte, hätten wir, hätten wir ja ähnlich, wie wir sie jetzt in, die, in den Parteien natürlich manifestiert und verkrustet und so, das unterschreibe ich auch alles, aber die würden sich da ja ähnlich abbilden. Und sozusagen zu, zu glauben, dass wir dann auf den, ja, auf den Konsens kommen, wo alle praktisch logisch aufgrund von Fakten und so zu einer, zu einer Entscheidung kommen? Äh, ist da nicht doch ein Denkfehler oder zumindest eine Gefahr, dass es am Ende doch nicht funktioniert?
2: Nee, überhaupt nicht. Also der Denkfehler ist eher da, weil ähm, wir das ist genau der Unterschied. Wir, das, das hatte ich vorhin schon gesagt. Die, Das System, wie es jetzt ist, ist nicht repräsentativ. Es repräsentiert nicht die Gesellschaft. Also ähm, es ist ja nicht repräsentativ, wenn wir jetzt einen, äh, äh, jemanden von der CDU, jemanden von der SPD, das ist die die also es muss ja strikt die Struktur da ja mal ansehen in den Parteien. Also eine Bürgerinnenversammlung ist keine, hat nichts mit den Parteien zu tun und wenn du sie eben repräsentativ gestaltest und dementsprechend Menschen da drin sind und sie vor allem auch die Fakten bekommen von beiden Seiten, hat das nichts mehr mit den Parteien zu tun. Also ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass ein CDU-Abgeordneter auch nicht alle Informationen hat, sondern der hat die Informationen, die ihm gegeben werden und ähm, die, ich glaube, der Scheuer selber war es, der sich jetzt äh, 2020 sich mit acht, achtmal mit der Autolobby getroffen hat und nullmal mit Umweltverbänden. Der hat natürlich keine Ahnung, wovon wir reden. Also er, es wäre eigentlich seine Pflicht, das zu, das zu wissen und zu erfahren. Mein, vielleicht hat er viel zu tun, das interessiert ihn nicht, aber der hat weder alle Fakten auf dem Tisch, und der ist, und, und, diese ganzen, zum Beispiel die ganzen CDU, SPD, die repräsentiert auch nicht die, die Gesellschaft wieder. Also, die repräsentiert einen ganz kleinen Teil, und für diesen kleinen Teil treffen sie auch Entscheidungen. Und das ist ja genau das, was mit der Bürgerinnenversammlung eben nicht mehr passieren soll. Deswegen denke ich nicht, dass wir da, dass wir dieses Problem dann da noch hätten. Also
3: ich denke auch, dass das nicht wirklich so wie die Verteilung der Parteien im Bundestag ist, dass das nicht unbedingt repräsentativ für die Bevölkerung sein kann, weil ähm, auch Parteien, je nachdem wie viel Geld sie haben, und eine CDU, die massivst Geld von der Autoindustrie bezieht, ähm, die kann einfach anderweitig Veranstaltungen schalten, die kann mehr Werbung schalten, also die kann sich viel mehr leisten, sich den BürgerInnen zu präsentieren, was eine andere Partei, die eher klein ist, nicht so gut kann, also... Ähm, da sind ja auch psychologische Effekte da, wenn man etwas öfter sieht, dann ähm, ist einem das sympathischer oder irgendwie vertrauter. Und ich weiß nicht, ich kenne auch viele Menschen, die wählen einfach das, was ihre Eltern und Großeltern schon immer gewählt haben, die sich dann nicht so richtig damit auseinandersetzen.
1: Wir haben äh, auch aneinander vorbeigeredet äh, oder ich habe mich falsch verstanden. Ich, hab, ich wollte dieses Parteienspektrum praktisch nur als, ja, als, als Orientierung nehmen. Mir ging es äh, eigentlich mehr sozusagen um den Bürgerinnen, die Bürgerinnen fernab von Parteien, aber es gibt ja, jetzt, jetzt nehme ich mal andere Worte dafür, es gibt ja Bürgerinnen und Bürger, die sind eher konservativ, strukturkonservativ. Dann gibt es eher progressive Bürgerinnen, die sich auch anderweitig Gedanken machen und ich wollte das einfach sozusagen nur anhand dieses Parteienbildes äh, äh, abbilden und deswegen doch, doch nochmal die Frage, wenn wir jetzt mal diesen ganzen Parteienquatsch da weglassen und sozusagen einfach unterschiedliche Weltanschauungen, sage ich es jetzt mal, von links bis rechts, die werden sich ja auch wieder in so einer Bürgerinnen- und Bürgerversammlung widerspiegeln und das war die Frage, äh, auch wenn das jetzt nicht dieses Parteienlabel hat, aber sozusagen diese unterschiedlichen Weltanschauungen, crashen dann ja auch in einer Bürgerinnenversammlung inhaltlich aufeinander.
3: Ich glaube, das ist eigentlich aber auch das Interessante an der BürgerInnenversammlung, weil dann auch einfach mal ein Diskurs über verschiedene Gruppen hinweg geführt wird und nicht immer nur so in unseren Bubbles. Und ähm, es gibt einen Befund, den also ich weiß nicht, jetzt wie es bezogen auf die Klimakrise ist, aber ich kann mir vorstellen, dass das analog ist, ähm, was soziale Gerechtigkeit angeht. Also es gibt einen Befund, dass eigentlich alle Menschen soziale Gerechtigkeit wollen. Und wie konservativ oder progressiv sie wählen, hängt dann davon ab, wie sehr sie die soziale Mobilität in der Gesellschaft einschätzen. Wenn sie davon ausgehen, dass die soziale Mobilität hoch ist, dann ist es natürlich, ist jeder selber schuld, wo er hinkommt in der Gesellschaft. Und deswegen wählen sie dann eher konservativ, weil dann ist es das, das Eigenleistungsprinzip. Wenn Menschen davon ausgehen, dass die soziale Mobilität gering ist, dann fordern sie Ausgleichsmaßnahmen und wählen eher progressiver. Hm. Und ich, also da geht es eigentlich auch wieder um das Wissen.
0: Naja, und was ist jetzt nur ein Gedanke und ich formuliere den mal so, vielleicht ist es auch eine Frage, wenn eine Bürgerinnenversammlung zustande kommt, dann fällt, und Carsten hat diese Bewegung gemacht, dann fällt dieser ganze Parteiquatsch erstmal weg und dann basiert, glaube ich, der Diskurs, Neben nicht mehr auch in so einem Framing, wie es eine Partei eben äh, framet. Also dann fallen die, diese ideologischen Grundlagen weg, von denen man sich, egal ob ich individuell auf einer Linie bin mit meinem Parteichef Söder oder äh, ob ich das irgendwie anders vertrete, aber ich bin ja, ich bin ja an die Partei gebunden. Ne? Und da hängen ja irgendwie ganz viele Verpflichtungen dran. Also ich würde, ich würde mal tippen, dass eine Bürgerinnenversammlung sich einfach freier fühlt, weil sie eben nach den Menschen fragt und nicht so sehr nach den Ideologien, die diese Menschen irgendwie dahin gebracht haben.
2: Ja, und es ist auch ganz interessant, wenn man sich die CDU zum Beispiel mal genauer ansieht, gibt es auch innerhalb der CDU Forderungen, wo man sagen muss oh wow also ähm, das ist ja wirklich ähm, cool so es ist nicht so dass da nicht einzelne das ist nicht auch so selbst in dieser Partei äh, einzelne Abgeordnete gibt die auch eine andere Richtung einschlagen wollen also das darf man auch immer nicht vergessen es ist natürlich in diesem Konstrukt der Parteien nicht so einfach und natürlich sind da ist da dieses, sehr Konservative, also einige Ziele, die natürlich sehr, sehr fragwürdig sind und man so an, vor allem so ein bisschen an der, dieser alten Sicherheit festhalten will. Ich finde so, das ist so immer so dieses Wichtige, dieses, diese, dieses Konservative, diese, diese Partei, die CDU zum Beispiel, die, die schafft es so, den Menschen glaubhaft zu machen, dass sie ihnen irgendeine Sicherheit geben. Aber das ist ja, ist im Endeffekt der ja Blödsinn, weil es ist im Endeffekt genau das, was sie nicht mehr tun, dadurch, dass sie nicht weiter handeln, dadurch, dass sie nicht die nächsten Schritte gehen, gibt es überhaupt keine Sicherheit mehr für uns, was Corona jetzt auch schon gezeigt hat. Aber das ist natürlich nicht das, was die Partei dann irgendwie weitergibt. Aber das ist das, womit sie spielen und deswegen sie auch einen Erfolg haben. Ähm, sobald sie aber, sobald man ihnen aber, ähm, also den Wählern zum Beispiel dann auch die anderen Informationen gibt und ihnen sagt, so, hey, das ist aber und hier und ähm, das und das ist nicht so richtig, wie, wie sie es gern suggerieren, ähm, stoß, stößt man das schon auch auf, auf offene Ohren. Also es ist ja auch immer nur sehr, sehr, sehr also einseitig, was so eine Partei dann präsentieren, wie sie sich halt dann Wählerinnen ähm, eben holt.
0: Naja, und so eine Bürgerinnenversammlung führt ja nicht zwangsläufig dazu, dass äh, nur noch von Bürgerinnenversammlungen Politik gemacht wird. Ne? Also ihr habt ja auch gesagt, das System wird ja nicht ersetzt, sondern nur ergänzt. Ähm, und ich frage mich dann schon auch, wenn, ob solche Maßnahmen nicht dazu führen, auch das Binnenverhältnis zwischen Bürgerinnen und, äh, und, und Politik bzw. Regierung ähm, zu heilen. Also weil dieses dieses ständige Misstrauen, dass die da oben irgendwas falsch machen könnten äh, oder es tun und äh, ich falle irgendwie hinten runter, das ist ja nun mal ein sehr virulentes Gefühl, was wir in unserer Gesellschaft haben und was sich ja in rechtspopulistischen Strömungen und so weiter massiv äußert.
1: Vielleicht da nochmal abschließend zu, weil also es gibt ja dieses äh, Beispiel aus, aus Frankreich. Ne? Äh, Macron hat das ja letztes Jahr gemacht und ich glaube ja sogar speziell zu dem zu dem Thema Klima auch ne? oder, oder grüne Veränderung. Und ähm, ich habe jetzt letztens irgendwo ein Zitat noch gelesen, wo, wo irgendein Journalist schrieb, äh, er, kennt, er könne sich jetzt ja gar nicht erlauben, von diesen 146 Vorschlägen, die da irgendwie erarbeitet worden sind, nur einen sozusagen durchzuwinken. Ne? Ähm, also ich bin da aber auch tatsächlich nicht tiefer drin, deswegen wirklich die Wissensnachfrage. Äh, ist das äh, System, was da in Frankreich gefahren worden ist, das so ein bisschen, wie ihr euch das denkt und, und wisst ihr, wie der Stand der Dinge da ist im Sinne von Umsetzung und wie ernst es oder nicht ernstes genommen wird?
2: Ähm, also ja, wie du schon gesagt hast, das war das, was ich auch ähm, mitbekommen habe, dass ja das erst natürlich ähm, sehr, sehr ähm, sehr gehypt wurde und Macron total dahinter stand, dass das unbedingt passieren muss ähm, und da bestimmt irgendwie auch viele Sympathien bekommen hat, aber es halt dann faktisch doch so war, dass, ähm, dass dann die Ergebnisse eigentlich überhaupt nicht berücksichtigt wurden mhm. und auch, glaube ich, nicht berücksichtigt werden. Das ist zumindest mein letzter Stand. Es gibt so vereinzelt Punkte, die aber dann so aufgeweicht ähm, wurden, dass sie im Endeffekt gar nicht mehr das sind, was die Bürgerinnenversammlung eigentlich wollte und das ist natürlich sehr, sehr schade. Das ist genau das, was ich vorhin meinte, dass, dass man dann also zum einen die Bürgerinnenversammlung und man muss dann wirklich irgendwie auch mit, mit den Menschen auf die Straße gehen und dann auch so diesen, diesen Druck erzeugen, damit die Politik auch dann mehr oder weniger gezwungen ist zu sagen, okay, wir, wir müssen mit diesen Ergebnissen jetzt schon arbeiten. Das ist, das ist etwas, wo wir, ja, das ist noch so ein bisschen eine Baustelle, ähm, wo, wir, wo wir echt noch... Ähm, daran arbeiten müssen, damit das dann auch, dass auch die nächsten Schritte gegangen werden, weil sowas ist natürlich schade. Es war ein guter Ansatz, es war ein guter Anfang in Frankreich auf jeden Fall. Es ist total schön, dass das funktioniert hat, aber jetzt ist es natürlich sehr ernüchternd und schade, dass, dass die Ergebnisse einfach so eigentlich überhaupt nicht berücksichtigt mhm. werden.
1: Also ich, ich hätte ähm, noch eine Frage, die ich auf jeden Fall loswerden will mit dem Blick auf die Uhr. Ähm, ich bin so ein Typ, äh, der immer sehr gerne operationalisiert, weil ich gerne dann nicht nur äh, irgendwie darüber rede, sondern ich würde mir auch gerne vorstellen, wie sowas tatsächlich in Realität implementiert werden äh, kann. Auch wenn es vielleicht erst mal nur ein kleiner Schritt ist. 30 Sekunden vorstellt, ich bin der Bundeskanzler. Was würdet ihr mir als extension Rebellion sagen? Das sind jetzt die ein, zwei oder drei Maßnahmen, die sofort ganz konkret umgesetzt werden müssten, damit wir in eine richtige Richtung marschieren, die ihr euch wünschen dürft. Was, was, was müsste ich umsetzen? Was müsste ich konkret angehen, um, um sozusagen die Wende einzuleiten?
3: Also ähm, grundsätzlich sagen wir so konkrete Sachen nicht, weil das eben der BürgerInnenversammlung zukommt. Aber jetzt so als ich selbst würde ich sagen, ähm, Verkehrswende, Energiewende, Ener Ernährungswende sind so drei große Bausteine, wo wirklich was gemacht werden muss. Ergänzungen?
2: ja. Mein, ich glaube, ich hätte nur einen Punkt. Ich hätte gern, ich würde dem Bundeskanzler gern sagen, dass er bitte ein wirklich sinnvolles Lobbyregister einführt und er sicher ist, dass seine Parlamentarier wirklich alle Informationen haben, die sie brauchen. Und ich will keine Frau Glöckner, Entschuldigung, das ist jetzt irgendwie echt eine Person, aber ich so eine Frau als Landwirtschaftsministerin, äh ja. die ganz offensichtlich von einer, von der, von der Fleischlobby so ähm, infiltriert ist, dass, sie, dass ihre Entscheidungen offensichtlich dafür getroffen werden. Das kann nicht mehr sein. Und ich glaube, wenn wir wirklich ein verbindliches Lobbyregister haben und auch eine faire Lobby, dass nicht nur die Autolobby gehört wird, sondern auch Umweltverbände, dass man wirklich so, wie es bei der Bürgerinnenversammlung auch sein soll, bitte die Parlamentarier alle Informationen bekommen, bevor sie Entscheidungen treffen. Ich denke, dann wären wir schon mal einen großen Schritt weiter. Das würde ich mir wünschen.
0: Okay. Und ähm ist das, ist das denn so, dass ihr, das ist dann meine letzte Frage, die, die ich verbinde mit der Frage nach Hoffnung, also wie viel Hoffnung äh, oder macht uns mal Hoffnung, wie viel Hoffnung können wir denn eigentlich haben, dass das, äh, was auf uns zukommt, dass wir das irgendwie noch äh, eingefangen bekommen, ähm, in welcher Form auch immer, ähm, aber äh, kommt die Politik mittlerweile auf euch zu? Ähm, vielleicht jetzt nicht die Bundespolitik oder so, aber kommen Menschen auf euch zu und sagen, wir brauchen euch, ihr habt da gute Ideen, da ist Sachverstand bei euch da, ihr seid Aktivisten, wir wollen euch hören.
2: Ja, auf jeden Fall. Wir haben dazwischen ein sehr, sehr gutes Standing, also gerade jetzt die, die nationale Gruppe, die macht sehr, sehr viel mit Bundestagsabgeordneten in Berlin. Ähm, wir übergeben jetzt morgen zum Beispiel auch unsere, ähm, eine Petition, die wir zusammen mit anderen Gruppen gemacht haben, zum Thema Ökozid und reden mit den Linken morgen darüber und ähm, die werden tatsächlich versuchen, das in ihr Parteiprogramm aufzunehmen und da fragen die uns dann natürlich schon explizit an, ihr habt da Vorarbeit geleistet beziehungsweise schreiben wir dann ein paar Abgeordneten, ob sie das bitte in, in ins Parteiprogramm einbringen können oder zumindest in ihre Partei mit in, der, mit in der Partei darüber sprechen und das funktioniert tatsächlich. Also es ist nicht nur so, dass sie natürlich rufen sie uns nicht und sagen, bitte blockiert jetzt irgendwie mal irgend unser, unser, unsere Parteizentrale. Aber wir werden auch ähm, viel angefragt, was Inhalte angeht. Was können wir als Partei machen? Was kann ich als Abgeordneter machen? Da haben wir inzwischen gute Verbindungen. Zu ein paar. Es sind noch wenige, aber es wird auf jeden Fall besser. Und ähm, das gibt uns auf jeden Fall schon Hoffnung, dass wir wirklich ähm, so aktiv auch mal was machen können. Und ähm, wenn wir Glück haben, haben wir auch einige eigene Leute dann ähm, im Bundestag im September und das wäre natürlich dann nochmal ein großer Fortschritt.
0: Ich denke
3: auch auf Münchner Ebene haben wir eigentlich ganz gute Kontakte so in die Politik rein. Die spielen uns auch manchmal Infos zu, wann wie eine wichtige Info, also eine wichtige Entscheidung irgendwie ansteht, dass wir da irgendwie vielleicht dann doch auch mal was machen können. Oder dass wir jedenfalls Bescheid wissen. Und ähm, auch da gibt es teilweise Zusammenarbeit. Aber natürlich wollen wir uns jetzt von keiner einzelnen Partei irgendwie vereinnahmen lassen.
0: Super. Okay, das ist ein Hoffnungsschimmer am Ende des Tunnels, des langen Tunnels. Aber wir wollen euch natürlich nicht entlassen, bevor ihr uns nicht einen Song mit auf den Weg gebt, den wir auf unsere Spotify-Gästeliste mit draufpacken können, der für euch eine Wegmarke darstellt, der euch inspiriert, antreibt, whatever. Habt ihr was?
3: Ja. Nehmen wir den.
0: Nehmt Sehr ihr gut. einen? Ihr dürft auch jeder einen.
3: Okay, äh, ich würde Sarah Lesch Testament ähm, mitgeben
0: wollen. Äh, ist schon drauf, glaube ich. Habe, ist meiner, sorry.
2: Oh, nee. <lacht> <lacht> okay, also meiner ist, äh, der ist viel simpler. Das ist aber, der motiviert mich total. Und ich finde gerade zum Trauertag heute sehr gut. Der heißt Rebel Girl von Bikini Kill. Kennt ihr den?
1: B
0: Bikini nee. Kill? <lacht> Klingt aber nicht ja, schlecht. Das höre, ich,
2: das höre ich mir immer mal wieder an, wenn ich irgendwie ein bisschen Power und Motivation brauche. Okay. Dann höre ich mit den an.
0: Aber äh, Sarah, äh, Sarah, Lisa, Sarah, Sarah Lesch, Lisa Pöttinger, Pöttinger mein Pöttinger. Gott, ist das alles schwierig. Ähm, aber sag doch mal, warum du äh, Testament äh, draufgesetzt hättest, weil dann schenke ich dir den auch, wenn du jetzt keinen anderen hast. Ähm,
3: also mir würde auch ein anderer einfallen, okay. aber ich finde, ähm, den Song sehr sympathisch, ähm, weil er auch das Bildungssystem sehr, ähm, angreift und nach dem, was ja das System ist, dass ich bald einsteige und an dem ich sehr viel Kritik gerne übe, ähm, finde ich den sehr schön auch ähm, für mich, um idealistisch zu bleiben als Lehrkraft und mich nicht von diesem Sumpf auffressen zu lassen. Mhm. Ähm, genau, sonst würde ich sagen, von Courtier, jüngstes Gericht. Das ist, hat auch sehr starken Klimabezug und auch äh, gerade junge Leute. Also auch, da muss ich auch so dran denken, okay, meine zukünftigen SchülerInnen.
0: Ja. Okay, super. Dann nehmen wir... Ja, Dank. Nehmen wir Courtier und das jüngste Gericht. Ja, Spannende Runde, vielen Dank. Super, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir wünschen euch alles Gute bei euren zukünftigen aktivistischen Aktionen. Und ich finde es auch super spannend, mit dem Europa aus Marienberg und einer Jugendgruppe mal irgendwie zusammen mit der Einheit in Köln was zu machen oder so. Mhm. Also.
2: Voll gerne, ja. ja. Unbedingt, kommt vorbei.
0: Ja. Cool, Dankeschön. danke schön. Danke Macht's gut, ciao, ciao. Danke, tschüss, ciao. Tschüss.